0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 47, nicht verstehen ist die Regel, aktive Kommunikation in Projekten. Schön, dass ihr dabei seid, ich bin Mark Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Warum habe ich dieses Thema heute gewählt? Zum einen habe ich es in einer Episode, einer der letzten Episoden beiläufig erwähnt gehabt. Das ist vielleicht interessant, über dieses Thema mal zu reden, Kommunikation und aktive Kommunikation. Und das haben einige Hörer zum Anlass genommen, mir doch direkt zurückzuschreiben und sagen: ja bitte, bitte erzähl mal was darüber. Und so habe ich gedacht, gut, dann machen wir das heute mal als Episodenthema. Und aus meiner Erfahrung über die Jahre ist es so, Kommunikation ist halt der Schlüssel für erfolgreiche Projekte und die die Fähigkeit und das Wissen um Kommunikation ist für mich eine der entscheidenden Fähigkeiten eines Ingenieurs und vor allem natürlich eines Systemingenieurs oder Projektleiters. Und so habe ich mich entschieden, eben halt dieses Thema heute in die Episode zu nehmen einfach mal so ein bisschen meine Erfahrung und mein Wissen da weiterzugeben. Und bevor wir da gleich einstellen, habe ich noch ein paar sehr aktuelle Informationen, wie die einen oder anderen es vielleicht gemerkt haben. Es gab letzte Woche keine Eine neue Episode, normalerweise sende ich ja wöchentlich. Das hatte einen relativ banalen Hintergrund. Ich habe eine Woche Urlaub gehabt, die Woche nach Ostern und die war auch dringend notwendig. Frühjahr, mein erstes Quartal, war so spannend, aber auch so viel zu tun und so viel Neues, dass ich echt mal eine Woche abschalten musste und einfach die Zeit halt genutzt habe, mal mit den Kindern unterwegs zu sein und so für mich selber einfach mal abgeschaltet habe. Und was auch letzte Woche entstanden ist, also in der Woche, wo es keine Episode gab. Ich habe schon lange Hörerfragen zum Thema Aufwandschätzung. Ich habe da ja eine Episode gesendet schon ganz ganz zu Beginn mal des Podcasts, das ist die Episode 3 und die heißt in die Glaskugel schauen in dieser Episode bin ich ja auf das Thema Aufwandschätzung in Releaseplanung eingegangen. Und immer mehr Leute und immer mehr Ingenieure kamen auf mich zu und sagten, hey, kannst du das nicht mal irgendwie verschriftlichen? Und ich habe das auch zu anderen Episoden, aber zu dieser äh, einen konkreten Thematik habe ich das halt so dermaßen häufig, dass mich Leute da äh, fragen, dass ich gesagt habe, so, jetzt schreibst du das Ganze mal zusammen, mein eigenes Kochrezept, wie ich das so mache, seit Jahren mit der Aufwandschätzung. Und dementsprechend gibt es eben halt ein neues Kochrezept, und habe das aufgeteilt in zwei Teile. In dem ersten Teil ähm, habe ich jetzt das eigentliche Schätzen beschrieben. Also wie gehe ich vor, um Aufwandschätzungen zu machen? Und in dem zweiten Teil, den ich jetzt demnächst schreiben werde, kommt dann halt die nächste Stufe. Wie kann ich damit auch Releaseplanung machen? Und ihr findet das alles unter dem Menüpunkt Ressourcen auf dem Blog. Und wenn ihr da im Bereich Kochrezepte schaut auf der Seite, dann findet ihr auch den Link zum Thema Aufwandschätzungen. Nebenbei kann ich auch noch sagen, reserviert euch den 6. Juli 2013. Wir haben davor, das Systems Engineering Barcamp in Köln zu machen, das große Meeting, wo sich Systemingenieure und Leute, die sich mit dem Thema gerne auseinandersetzen möchten, aktiv einbinden können und mitmachen können. Barcamps, wie gesagt, ist halt ein Format, was relativ locker ist, eine sogenannte Unkonferenz. Die Agenda des Tages entsteht im Prinzip morgens früh, wenn alle ihre post aufhängen mit ihren Themen. Also bringt reichlich Themen mit, kommt gerne mit dazu. Egal, was für ein Thema ihr habt. Wichtig ist uns, dass halt aktiv die Leute dabei sind, eben sich austauschen, vernetzen, Wissen geben, Wissen auch wieder mitnehmen und wir einfach dort einen schönen Tag haben und dieses Thema Systems Engineering Weiterzutreiben. Und wir haben etwa für 40 Leute geplant. Wir können da so ein bisschen flexibel reagieren. Wir haben keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid. Ja, und das Ganze hat natürlich auch einen Namen bekommen, der ist von euch gewählt worden. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit eine kleine Umfrage auf dem Blog online gestellt und da haben, sind reichlich äh, Stimmen abgegeben worden. Am Ende waren es auch 40 Leute, die ihre Stimme abgegeben haben. Und auf Platz 3 ist der Name SE Barcamp gelandet mit vier Stimmen. Auf Platz 2 ist Systems Engineering Barcamp gelandet mit zehn Stimmen. Und mit weitem Abstand auf Platz 1 ist der Name Systems.camp gelandet mit mit 18 Stimmen. Das ist also der Name des Systems Engineering Barcamps zukünftig von euch ausgewählt. Und bevor ihr mich fragt und mir Mail schreibt, wo denn jetzt die restlichen acht Stimmen hin sind, das sind die Stimmen, die sich auf die anderen Plätze verteilt haben, die natürlich auch logischerweise noch verfügbar waren als Auswahl. Ja, soweit, das soll es äh, zum Einstieg gewesen sein. Ich möchte jetzt ganz gerne mal mit euch in das Thema der heutigen Episode einsteigen, das Thema aktive Kommunikation. Und da beginne ich einfach mal mit dem ersten Blickwinkel, warum kommunizieren wir? Und wenn wir da mal so in den Duden schauen, was heißt kommunizieren oder Kommunikation? Heißt das Verständigung untereinander zwischenmenschlicher Verkehr, insbesondere mit Hilfe von Sprachen und Zeichen. Interessante Formulierung. Aber das ist das, wie es im Duden steht. Noch interessanter fand ich dann bei der Recherche hier für die Episode den lateinischen Begriff, Kommunikare, teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen. Und das ist etwas, was es eigentlich ziemlich auf den Punkt bringt, was Kommunikation ja ist. Das ist eben halt dieser Austausch und die Übertragung von Informationen, die dazu führt, dass wir eben Wissen, Erkenntnis und Erfahrung sammeln können und auch weitergeben können. Und ähm, das ist so der Kern dessen, warum wir überhaupt kommunizieren. Es ist so, dass wir, wenn wir geboren werden, als, als Menschen recht wenig angeborene Lautäußerungen haben. Ich kenne das von meinen eigenen Kindern. Als sie geboren wurden, hatten die eigentlich nur eine einzige Lautäußerung, wenn sie nicht am Schlafen war. Das war der sehr intensive Schrei nach Nahrung. Dann haben wir noch Mimik- und Gestiksignale, aber auch eben sehr wenig. Das heißt, es ist eigentlich so, dass der Mensch an sich genetisch keine vorher definierten Bedeutungen hat für Zeichen, Wörter und Sätze. Das, was wir heute als Erwachsene kommunikativ im Alltag betreiben ist im Prinzip etwas, was uns durch unsere Kultur, durch unser Umfeld gegeben worden ist. Und diese, diese Fähigkeit der Kommunikation, gerade der sprachlichen Kommunikation, ist aus Sicht der Biologen ein entscheidender Schritt in der Evolution gewesen. Und das bedeutet, Kommunikation ist was ganz Fundamentales für uns Menschen. Und wie wir kommunizieren, das haben wir durchaus durch unsere Umgebung gelernt. Wie kommunizieren wir? Da möchte ich mal ganz gerne drauf eingehen. Und es gibt zwei große Bereiche bei der Kommunikation. Das eine ist der verbale Teil, also der gesprochene oder die geschriebene Sprache, wo wir uns verbal mitteilen. Also indem wir einfach Informationen versuchen zu einem anderen Menschen, einem anderen gegenüber zu bringen. Aber neben der verbalen Kommunikation gibt es ja noch die nonverbale Kommunikation. Eben halt zum Beispiel durch Mimik und durch Gestik. Sprich also, dass wir bei der Kommunikation entsprechend durch unsere Körperbewegung, durch unsere Gesichtsmimik auch dem anderen gegenüber etwas mitteilen. Dann auch durch Tonfall und Rhythmus, die Art und Weise, wie wir sprechen sagt auch sehr viel darüber auf, aus was wir im, im Hintergrund da für eine Sendung Senderbotschaft mitgeben. Ich habe das ja in einem anderen Podcast, wo ich mal begonnen habe, all mein ganzes Wissen als als Vortragsredner zusammen zu sammeln und online zu stellen, auch schon gehabt. Dieses Thema Tonfall und Rhythmus ist ein sehr entscheidender Punkt für einen für einen ein Mensch auf der Bühne, der einen Vortrag hält. Und so haben wir nonverbal eben halt zwei wesentliche Sachen, Mimik, und Tonfall und Rhythmus. Dazu kommt eben noch zusätzlich Nähe und Berührung oder Distanz. Also wir kommunizieren auch, indem wir Abstand halten oder Nähe suchen zu anderen Menschen. Das kenne ich sehr gut als Redner. Ich bin auf der Bühne dort, wenn ich einen guten Vortrag halten will, wirklich dabei bewusst auch, Ab, mit Nähe und Distanz zu spielen. Also hört euch mal den anderen Podcast an, den Pachatcha Podcast. Ihr findet das auf dem Blog, den Verweis zu dem Podcast, wo ich eben mein ganzes Wissen da weitergebe. Aber auch das ist ein ganz wichtiger nonverbaler Teil der Kommunikation. Und was eben nonverbal noch dazu kommt, ist der Einsatz von Hilfsmitteln, indem wir einfach Dinge benutzen, die dann unsere Kommunikation unterstreichen. Auch das habe ich in dem Podcast, im Putscha-Podcast zum Thema Präsentation, der Umgang mit einem Stift. Also ich empfehle da immer, haltet den Stift bitte, bitte niemals auf das Publikum. Das ist eine Drohgebärde. Auch sowas ist ein Teil der nonverbalen Kommunikation. Und es gibt eben, wenn wir über das Thema, wie kommunizieren wir verschiedene Kommunikationsmodelle. Das eine ist das sogenannte Johari-Fenster von Josef Luft und Harry Ingram. Also es ist im Prinzip eine Matrix und auf der einen Seite ist die Unterteilung zwischen ist dem anderen unbekannt und dem anderen bekannt und da oben ist halt die Unterteilung, ist es mir bekannt und mir unbekannt und so gibt es halt vier verschiedene Bereiche dieser Matrix, wenn es dem anderen unbekannt ist und mir unbekannt ist, ist es halt etwas Unbekanntes, wenn es dem anderen unbekannt ist und es ist mir bekannt ist, mir selber bekannt, dann ist es eben mein Geheimnis. Wenn ich es preisgebe im Rahmen der Kommunikation, es dem anderen bekannt ist und es mir aber auch bekannt ist, dann ist es eine sogenannte öffentliche Person. Und ähm, wenn andere mir etwas über mich selber mitteilen, das heißt, es ist etwas anderen interessant, äh, etwas anderen bekannt und es ist mir unbekannt, dann ist es eben halt eine Information, die andere mir mitteilen und somit ein Blinderfleck, den ich selber in meiner Kommunikation habe. Sehr interessant, ich werde den Link auch nochmal auf Wikipedia dazu hinterlegen. Da könnt ihr euch das in Ruhe auch nochmal durchlesen. Das ist im Prinzip so ein bisschen dieses ja so ein bisschen Wissen und Kommunikation sehr schön dort auch beschrieben. Der Eisberg, das was unter Wasser ist, ist halt geheim und unbekannt und das was über Wasser heißt, ist eben öffentlich. Ein weiteres Kommunikationsmodell, was sehr beliebt ist gerade so in diesem Bereich der, der Psychologen, die sich mit dem ganzen Thema Kommunikation auseinandersetzen, ist das sogenannte Vier-Seiten-Modell. Es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger. Und wir haben eine Nachricht, die eben zwischen dem Sender und dem Empfänger ausgetauscht wird und diese Nachricht beinhaltet nicht nur den eigentlichen Kerninhalt der Nachricht, sondern sie hat äh, eben weitere Informationen, die mittransportiert werden. Das ist die reine Sachebene, das ist die Beziehungsseite, das ist die Selbstkundgabe und die Appellseite. Und Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch unter dem Vier-Ohren-Modell bekannt, also sprich der Sachaspekt, worüber spricht sie, wenn der Empfänger zuhört und der Beziehungsaspekt, wie spät steht sie, also die Person zu mir, der Appell, was will sie eigentlich von mir und die Selbstaussage, was offenbart sie über sich selbst und sehr interessante Sichtweise auf das Thema Kommunikation, aber ganz bewusst an dieser Stelle, ich habe es auch mal hier mit reinbringen wollen, das sind Modelle, die von dem Psychologen genutzt werden, teilweise sehr theoretisch aus der Forschung heraus, sind aber doch das ein oder andere sehr, sehr spannenden spannendes Wissen geben. Etwas pragmatischer ist das sogenannte Organon-Modell von Roman Jakobsen. Auch er arbeitet mit dem Sender und Empfänger und dieses Modell hat eben einen Kontext, eine Botschaft, einen Kanal und einen Code. Dieses Organon-Modell ist ursprünglich entworfen worden von Karl Bühler und es geht um ein Zeichenmodell zur Veranschaulichung eines Zeichenbegriffs in der natürlichen Sprache und verbindet damit natürlich auch ein Kommunikationsmodell. Der Hintergrund ist, dass Karl Bühler als Grundlage die Krüterlos von Platon nutzte, in dem Sokrates das Wort Organon, also Werkzeug und damit sinngemäß die Sprache insgesamt, als ein Organon, also ein Werkzeug definierte. Und so hat er eben dieses Modell geschaffen, ursprünglich mit den drei Komponenten, dem Sender, dem Empfänger und dem eigentlichen Gegenstand oder dem Sachverhalt, über den ausgetauscht wird. Roman Jakobsen hat es dann weiterentwickelt und eben auf diese vier Teile entworfen. Eben der Sender und der Empfänger tauschen sich aus über den Kontext. Der Kontext ist im Prinzip die Voraussetzung überhaupt, dass wir eine Kommunikation entfalten können. Dann eben halt als nächstes die Botschaft. Die Botschaft eben, dass etwas, was überhaupt transportiert werden soll im Rahmen der ganzen Kommunikation. Den Kanal, das heißt eben, wir kennen das mehr als Ingenieure in der Nachrichtentechnik, einen physikalischen Kanal, aber in diesem Fall ist es eher so der Kanal, über den transportiert wird, das ist immer verbal, nonverbal, etc., etc. Und eben halt der Code, also sprich einen gewissen Code, den wir haben, mit dem wir reden. Vielen ist euch mit Sicherheit bekannt, das ganze Thema Abkürzung. Und das ist ja auch ein Teil eines Codes, in, in dem wir uns unterhalten. Auch sehr interessant, aus meiner Sicht doch wesentlich näher nochmal bei dem Alltag. Es gibt einen, einen sehr interessanten Menschen, das ist ein Pantomime und Hochschullehrer, der Sammy Molchow, der auch sich sehr viel mit dem ganzen Thema nonverbalen Kommunikation auseinandergesetzt. Der hat super Bücher, kann ich sehr empfehlen. Und aus seiner Sicht ist es eben so, dass die nonverbale Kommunikation einen Anteil von 80 Prozent der Reaktionen hat. Das heißt, vieles unserer Kommunikation geht eben nonverbal und nur ein, ein gewisser Anteil der Kommunikation ist verbal. Wir merken das selber, wenn wir mit einem Menschen persönlich sprechen, das ist halt 100% dessen, was wir an Möglichkeiten haben zu kommunizieren. Wenn wir dann über eine Webkonferenz zum Beispiel gehen, dann fängt es schon damit an, dass wir nur noch Teile sehen. Ich das, kenne das sehr gut, gerade wenn ich Konferenz, Webkonferenzen habe mit Japan oder mit den USA. Ja, dann sehen wir zwar die anderen, mit denen wir reden, aber nicht immer sehen wir ihre ganzen körperlichen Reaktionen und ihre ganze nonverbale Mimik und Gestik. Und wenn das auch noch wegfällt, also wenn der visuelle Kanal wegfällt und wir nur noch eine Telefonkonferenz haben, das ist so der Fall, den ich häufig habe, wenn ich mit Ägypten telefoniere. Die Ingenieure dort haben zum einen die Situation, dass sie manchmal eine etwas schwierige Infrastruktur haben, was dazu führt, dass unsere Kommunikation schon etwas abgehackter ist. Dann ist sie auch noch für beide Seiten nicht in der Muttersprache, also sprechen dann alle Englisch. Und dann kommt noch dazu, dass wir eben halt überhaupt den ganzen Anteil nonverbaler Kommunikation fast komplett verlieren. Ich habe den Aha-Effekt gehabt vor ein paar Wochen. Da habe ich eine der Projektmanagerinnen getroffen, die dann aus Ägypten für eine Woche mal hier im Entwicklungszentrum war bei meinem Kunden und ich kannte sie bisher eigentlich nur aus den Telefonkonferenzen, sehr zurückhaltend, einfach mehr hören, zuhörend, als dass sie aktiv äh, an dem dem Gespräch teilnimmt und dann habe ich sie kennengelernt, persönlich kennengelernt, wir haben uns in die Augen geschaut und haben uns von Anfang an sofort sehr gut verstanden, weil wir eben halt auch über alle kulturellen Grenzen jetzt plötzlich die visuelle Komponente dabei haben, man konnte einfach sehen, okay, wenn jemand was sagt, dann meint er das positiv und das ist halt zum Beispiel bei einer Telefonkonferenz schon wesentlich schwieriger, die feinen Nuancen der Kommunikation in der Stimme dann rauszuhören, wie meint er eigentlich das, was er da gerade gesagt hat oder sie gerade gesagt hat. Und das führt mich eigentlich zu dem wunderschönen Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Lasst euch das mal auf der Zunge zu gehen. Der Mensch ist nicht in der Lage, nicht zu kommunizieren. Wir kommunizieren immer und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir uns mal bewusst machen müssen, durch alles, was wir tun und treiben und durch unsere sämtliche Handlücke, durch unsere verbale und auch nonverbale Kommunikation sind wir immer am Kommunizieren. Und dieses tun wir eben den ganzen Tag lang gegenüber anderen Menschen, wie andere Menschen nehmen uns wahr. Und ja, und damit ist es eigentlich vorprogrammiert, dass Störungen und Missverständnisse passieren, weil das Gesagte schlicht und einfach unterschiedlich bewertet wird. Ich habe dazu ein, ein, eine Verteilung Im Kopf, ich habe leider die Quelle nicht mehr recherchiert, ich habe das mal auf einem Seminar vor ungefähr fünf, sechs Jahren mitbekommen, fand ich sehr spannend, als das damals vorgetragen wurde von dem Trainer und was ich behalten habe, also lage mich jetzt nicht auf die Prozentzahlen fest, aber das Verhältnis in etwa passt schon, ist, wenn ich von dem 100 Prozent, die ich gedacht habe, anfange zu kommunizieren, sage ich gerade mal nur noch 80%. Das heißt, von meinem Gedanken, meinen 100% im Kopf, kommen schon nur noch 80% überhaupt, verbal und nonverbal, zutage. Von diesen 100%, die ich gesagt habe, kommen nur noch 60% bei dem Empfänger an. Ja, das heißt, wir haben auch einen Signalverlust, wenn wir es mal technisch ausdrücken, zwischen dem Sender und Empfänger. Dann wenn wir darüber reden, es ist bei ihm angekommen und es muss verarbeitet werden. Also es ist physikalisch angekommen, dass kommuniziert wurde, vom Sender zum Empfänger. Dann ist ein so ein Punkt, der ganz wichtig ist, 20% von dem wird wirklich bewusst wahrgenommen, der Rest wird unbewusst verarbeitet. Das hat viel mit diesem nonverbalen Anteil unserer Kommunikation zu tun. Davon wird 10% im Kopf wirklich überhaupt noch verarbeitet und 5% behalten. Das heißt, Von 100% dem Gedanken, den wir im Kopf haben, muss uns bewusst sein, wir gerade mal 5% beim Gegenüber, beim Empfänger behalten. Und das ist ein ziemlich dramatischer Signalverlust, den wir da über die Strecke haben. Und das bedeutet, nicht verstehen ist die Regel. Was sind die Ursachen, die wir da so haben? Das eine ist, gleiche Mitteilungen können schlicht und einfach unterschiedlich verstanden werden. Das liegt beispielsweise an entsprechend unterschiedlichen Rollen. Wenn ich als Systemingenieur der ja mit verschiedenen Fachspezialisten redet, über eine Komponente rede. Für einen Softwareingenieur ist eine Komponente etwas ganz anderes als für einen Konstrukteur. Und wenn ich mit einem Hardwareentwickler rede, dann ist für ihn eine Komponente wieder was anderes. Und allein dieser eine Begriff, der bei allen drei Disziplinen gleich ist, eine völlig andere Sicht beinhaltet und ein anderes Verständnis, was eine Komponente ausmacht, können die gleichen Mitteilungen schon sehr deutlich unterschiedlich verstanden werden? Das ist das Beispiel Rollen, was aber auch immer wieder vorkommt, und das ist etwas, was weniger häufig so bewusst ist. Gleiche Mitteilungen können auch unterschiedlich verstanden werden zwischen einem Kollegen oder einem Vorgesetzten. Ein Vorgesetzter, kann eine Mitteilung schlicht einfach anders aufnehmen aufgrund einer anderen Position. Es ist indirekt natürlich auch ein Rollenthema, aber er hat auch eine andere, andere Sicht häufig auf verschiedene Informationen. Als nächste Ursache, die wir natürlich haben, ist halt die absolute Unklarheit über den Kommunikationszweck. Manchmal ist es schlicht unklar, was der Sprecher erreichen will mit dem, was er uns sagt und dadurch entsteht ebenfalls eine Ursache für Störungen oder eben Missverständnisse. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Ursache ist die Kommunikation in der momentan ausgeübten Rolle. Wenn ich unterschiedliche Rollen innehabe, kommuniziere ich unterschiedlich. Und wenn ich mehrere Rollen gleichzeitig auf meinem Hut habe, was ja durchaus üblich ist bei uns in der Entwicklung. Viele von uns haben einfach verschiedene Rollen gleichzeitig in einem Projekt. Dann kann diese Rolle dazu führen, dass ich Störungen erzeuge in der Kommunikation, weil dem anderen gar nicht bewusst ist, in welcher Rolle rede ich jetzt eigentlich. Wir können ja mal das krasse Beispiel nehmen, Projektmanager und Qualitäter. Ich weiß, diese Rolle nicht zusammentun. Auch da werde ich, glaube ich, noch mal eine eigene Episode zu machen zum Thema Rollen. Aber diese beiden Rollen sind ja ganz bewusst in einem Projekt installiert, damit sie sich gegenseitig unterstützen und auch wiederum ausgleichen und schauen, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn jemand mal jetzt in diesem krassen Beispiel beide Rollen auf einem Hut hätte und jemand würde mit dieser Person reden, dann hätte diese Person häufig die Problematik, redet er jetzt gerade als Qualitäter oder redet er jetzt als Projektmanager mit mir. Eine weitere Ursache für Störungen in der Kommunikation kann schlicht und einfach Imponiergehabe sein, was entweder der Tarnung dient oder eben durch demonstrative Selbstverkleinerung entsteht. Und dieses Imponiergehabe erlebe ich häufig immer wieder auch in den Troubleshooting-Projekten wo Leute sich ganz bewusst aufbauen in der Kommunikation, um groß zu wirken, um stark zu wirken, weil sie unsicher sind. Oder eben, dass es auch Leute gibt, die versuchen, sich demonstrativ selbst zu verkleinern in der Kommunikation, weil sie schlicht Angst haben von dem Thema. Eine weitere Ursache, die es auch noch gibt, die auch sehr häufig vorkommt, ist, dass das, was kommuniziert wird, schlicht zu implizit ist oder zu indirekt oder auch zu diffus Also das ist auch so ein ein ganz typischer Fall, wo etwas, was kommuniziert wird, nicht wirklich beim Sender ankommen kann. Und ein letzter Punkt, der auch immer wieder eine Ursache ist für eine Störung in der Kommunikation, ist die Mehrdeutigkeit oder die Ironie des Gesagten wird nicht erkannt. Wir erleben das häufig, wenn wir schriftlich kommunizieren. Wenn ich etwas Ironisches oder Mehrdeutiges in eine E-Mail verpacke, dann ist das für den Empfänger nicht immer Nachvollziehbar und er erkennt es nicht immer und dann passieren so diese richtig typischen Dinge, wo sich Leute gegenseitig über die E-Mails trollen und sich aufbauen und was Gott für einen riesen Bohai dann entsteht, weil einfach nicht erkannt worden ist, dass es vielleicht ironisch war oder Mehrdeutigkeit beinhaltete, Aber das ist kein Problem des Empfängers, das ist ein Problem des Senders. All diese Ursachen sind im Grunde Probleme des Senders, weil er will was senden, also hat er auch die Verantwortung alles zu tun, dass seine Kommunikation bestmöglich ist, um sicherzustellen, dass wir auch gut beim Empfänger ankommen. Und was können wir da machen, wenn wir jetzt uns nochmal zurückversetzen an den Punkt nicht verstehen, ist die Regel, ist schon allein das Bewusstsein dafür, dass wir uns in der Regel nicht verstehen, wenn wir miteinander reden, die Voraussetzungen dafür nicht verstehen, eben zu vermeiden. Und es gibt ein paar wichtige Punkte, die Voraussetzungen sind. Zum einen, Kommunikation bedeutet für mich persönlich vor allem die Fähigkeit zuzuhören, den anderen ausreden zu lassen. Ganz, ganz wichtig. Ich erlebe gerade im Management viele Leute, die nur dauernd kommunizieren, in eine Richtung. Also sie reden und hören den Leuten nicht zu. Also ganz krass ist es dann, wenn sie auch noch springen in ihrer Rede und die Leute auch nie, irgendwann nicht mehr in der Lage sind zu folgen und dann sie stehen alle nur noch drumherum und lassen das über sich ergehen. Also das ist etwas, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Kommunikation, die Fähigkeit dem anderen zuzuhören. Eine eine zweite Eine zweite Voraussetzung ist eben auch die Einstellung zum Kommunikationspartner. Wie stehe ich denn gerade emotional zu diesen Gegenüber, der mit mir redet, mit mir kommuniziert, habe ich durch irgendeine Situation eine Wut im Bauch oder bin ich ängstlich oder wie auch immer, das führt definitiv dazu, dass wir als Empfänger an dieser Stelle mit Sicherheit nicht alles so mitbekommen, was eigentlich kommuniziert wird oder andersherum, wenn wir Sender sind, dass wir uns vieles auch gar nicht bewusst machen, wie wir über Dinge reden und so ist halt dieser gute Umgang mit der eigenen Emotion eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung um Verständnis in der Kommunikation herbeizuführen, sowohl beim Empfänger wie aber auch beim Sender. Bestens ist es natürlich, sich eben auf eine Situation und den anderen vorzubereiten. Also ich mache das zum Beispiel mit den ägyptischen Ingenieuren so, dass ich mich versuche, möglichst auf diese Situation vorzubereiten, auf die die anderen vorzubereiten. Ich weiß, es ist eine andere Kultur. Ich weiß, wir reden alle nicht in der Muttersprache und ich weiß eben auch, wir haben manchmal eine etwas schlechte Telefonverbindung und das führt in Summe dazu, dass ich ganz bewusst in meiner Kommunikation damit umgehen muss und versuche, mich darauf einzustellen. Und das führt mich eigentlich zu meiner Empfehlung der heutigen Episode, dem Thema aktive Kommunikation. Weil das ist eine Methode, die ihr sehr gut nutzen könnt, um eure Kommunikation sehr einfach zu verbessern. Und aktive Kommunikation bedeutet schlussendlich erstmal nichts anderes als, ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung, was passiert. Und damit eben verbunden, das ganz bewusste Zuhören auch zu praktizieren. Und ich erlebe das in Meetings, wenn ich unterwegs bin, immer wieder, da ist ein Meetingraum mit zehn Leuten und da stehen zehn Laptops aufgeklappt und alle klappern auf ihrem Tastatur rum und einer redet. Und da stelle ich mir manchmal schon die Frage, wie soll da Kommunikation funktionieren? Ich muss dann manchmal schmunzeln, wenn ich dann so Situation erlebe, dass der eine in einem Meeting Redet und redet und redet und seine Standpunkte vorbringen, während der andere in dem Meeting da gerade die Agenda schreibt und der dritte, der angesprochen worden ist, überhaupt gar nicht mitbekommt, dass er angesprochen wurde, weil er gerade E-Mails checkt. Also klappt bitte eure Laptops zu und hört den anderen im Meetings zu oder wenn ihr eben nicht in diesem Meeting gerade euch beteiligt, weil es einfach nicht euer Thema ist, schaut, ob es wirklich sinnvoll ist, dass ihr dabei seid. Mm. Zum Thema aktive Kommunikation habe ich zwei Tricks, die ganz simpel sind, die ich, seit ich sie kennengelernt habe, immer wieder auch ganz bewusst einsetze. Mittlerweile ist mir das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das häufig gar nicht mehr merke, dass ich das tue. Und diese zwei Tricks sind relativ simpel. Der erste Trick ist freundlich bitten, ob ich es wiederholen darf. Ich mache das immer so, dass ich dann einleite, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, darf ich bitte nochmal wiederholen, was ich verstanden habe, um zu gucken, ob ich es denn auch wirklich richtig verstanden habe. Und die Reaktion bei meinem Gegenüber ist immer, über die Jahre weg, immer gewesen, ja klar. Und dann wiederhole ich das, was ich verstanden habe. Und in der Regel ist es klar, dass ich nicht alles richtig verstanden habe, aus welchen Ursachen auch immer. Aber ich habe die Chance, damit das zu korrigieren und dann zu verstehen, was eigentlich mir der Sender mitteilen wollte. Also das ist der Trick, wenn ihr Zuhörer, also Empfänger seid, damit umzugehen. Der zweite Trick ist ein bisschen kniffliger. Das ist der Trick für den Sender. Und zwar freundlich fragen, ob ich es richtig gesagt habe. Das ist deswegen ein bisschen knifflig, weil ich das rhetorisch gut verpacken muss. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, du lieber Empfänger, du lieber Zuhörer, hast du das auch richtig verstanden? Weil das ist aggressiv. Was ich immer mache ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich gut ausgedrückt habe, ob ich es wirklich gut erklärt habe, wären sie so nett, noch einmal so ganz kurz mit zurückzumelden, was sie verstanden haben, damit ich sicherstellen kann, dass ich es auch richtig rübergebracht habe. So drehe ich das ganze Thema auf mich. Ich bin derjenige, der die Verantwortung übernimmt, möchte den anderen, und das kommuniziere ich ja auch dann immer in dieser Frage, nicht bloßstellen, aber habe den Wunsch, sicherzustellen, dass meine Kommunikation gut funktioniert hat. Also diese beiden Tricks, einmal freundlich bitten, ob ich es wiederholen darf oder eben freundlich bitten, ob es der andere nochmal wiederholt, ist elementar Simpel, aber unglaublich wirksam in eurer Kommunikation. Und es gibt da ein paar schöne Übungsbeispiele, die ich damals in dem Seminar auch mitgemacht habe, die ich heute auch in meinen Seminaren immer mal wieder einsetze, wenn ich, wenn ich so Workshops mache im Systems Engineering. Es ist so, nehmt euch einfach mal drei DIN A4 Blätter und eine große Schere und schneidet jedes Blatt irgendwie kreuz und quer zweimal durch, sodass ihr pro Blatt drei Teile habt. Dann habt ihr neun Einzelstücke, vermischt die, nimmt drei Leute, drei Blätter, drei Leute und verteilt einfach irgendwie drei dieser Schnipsel an eine Person, sodass jeder am Ende des Tages drei Schnipsel vor sich liegen hat, diese drei Leute. Jetzt dürfen, sind die Spielregeln dieser diese Übung relativ simpel. Und zwar, diese Teilnehmer dürfen nicht reden, also keine verbale Kommunikation. Nonverbal geht alles, verbal nicht. Kein Reden, auch kein (hums) sondern wirklich versuchen nur über die nonverbale Kommunikationsschiene miteinander zu reden. Und die Aufgabe ist relativ simpel, das din vierblatt von einem selber wieder zusammenzusetzen. Das heißt, ich muss gucken. Ich habe definitiv drei Schnipsel, die nicht zusammenpassen und ich muss anfangen, mit den anderen zu tauschen. Es ist sehr spannend, mal von außen auch zu beobachten, was da passiert und wie schwierig es ist für uns, wenn wir die, den verbalen Kanal abschalten müssen und nur versuchen, über nonverbale Kommunikation miteinander zu reden. Die zweite Übung, die super ist, ist im Prinzip ähnlich. Ich habe beispielsweise zehn Teilnehmer oder fünf Teilnehmer und ich nehme entsprechend viele Stühle und stelle alle diese Stühle im Rücken zueinander im Kreis, sodass quasi, wenn sich dann alle auf die Stühle setzen, alle mit dem Rücken zueinander sitzen und im Prinzip rechts und links den Nachbarn nicht mehr wirklich sehen. Und jetzt nehme ich natürlich wieder die Anzahl an DIN A4 Blättern, wie die Anzahl der Leute sind, die dann auch wieder zweimal durchgeschnitten sind, sodass ich entsprechend viele Schnipsel habe und jeder kriegt wieder drei Schnipsel. Und jetzt ist die Aufgabe, ich kann ein Teil oder ein einzige Person darf ein Teil gerade nach rechts oder nach links geben. Und so wandert immer ein Teil, was ich bekomme, weiter und ich versuche einfach mit dem, was ich bekomme, mein DIN a blatt wieder zusammenzusetzen aus diesen drei Puzzleteilen. Und das ist sehr spannend zu erleben, weil jetzt haben wir auch noch den nonverbalen Kanal abgeschaltet. Und es ist hochinteressant zu sehen, was da passiert. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, probiert es selber mal aus, vielleicht in eurem Team, in eurer Gruppe. Wenn es vielleicht irgendwie eine Situation gibt, dass es ein kickoff meeting oder sonst irgendwas gibt, das sind zwei total simple Übungen, die ihr super schnell auch mal ausprobieren könnt, um das ganze Thema Kommunikation für alle bewusst zu machen. Meine Empfehlung zum Thema Kommunikation, üben, üben, üben. Das, was uns beigebracht wurde über unsere Eltern und über die Schule, ist die Basis, die hohe Kunst der Kommunikation ist das, wo wir eigentlich hin müssen. Und wir können es durch viel Üben in vielen, vielen kleinen Schritten immer weiter verbessern. Diese beiden Tricks, die ich euch heute gegeben habe, sind, sind der Schlüssel dafür, dass ihr euch immer weiter verbessern könnt und somit einfach eine gute Kommunikationsfähigkeit aufbauen können. Und ich möchte eben diesen Hauptteil hier mal abschließen mit einem wunderschönen Zitat von Lee Iacocca, einem US-amerikanischen Manager in der Automobilindustrie aus den 50er, 60er Jahren. Zu viele Menschen machen sich nicht klar, dass wirkliche Kommunikation eine wechselseitige Sache ist. So komme ich zum Abschluss der heutigen Episode. Ich hatte, wie gesagt, noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen alles, worüber ich so geredet habe und auch die Links auf die Wikipedia findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekt-podcast.de slash 47. Dann Gibt es noch ein paar Neuigkeiten im Blog? Ich hatte eine ja schon erwähnt. Ich habe eine eigene Spendenseite eingerichtet. Immer mehr Hörer sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, das ist ja super und ich habe da diesen Flatter-Button. Aber ähm, was ist denn das eigentlich? Und gibt es noch andere Möglichkeiten? Dankeschön zu sagen. Ich habe da eine eigene Seite eingerichtet. Also wer mag, einfach mal vorbeischauen. Habe da auch schon etwas geschenkt bekommen. Sehr vielen Dank hier an einen Hörer, den ich nicht kannte, Martin Bauer. Und zwar... Hat er mir von meiner Amazon-Wunschliste was geschickt? Das hat mich sehr überrascht und sehr gefreut, fand ich ganz toll. Eine weitere Seite gibt es mittlerweile auch auf dem Blog, das ist die Technikseite. Ich habe auch immer mehr Leute, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier, sag mal, was nutzt du da eigentlich, um diesen Podcast zu produzieren? Ist das eigentlich schwierig? Wie teuer ist das eigentlich? Und so weiter und so weiter. Ich habe dafür eine eigene Seite zusammengeschrieben und habe da alles mal reingepackt. Das heißt, ihr findet auch jetzt oben unter dem Reiter Technik alles über den Podcast und den ganzen Hintergrund dazu, wie so eine Episode entsteht. Des Weiteren werden die ein oder anderen auch gemerkt haben, ich habe es endlich geschafft, ein Newsletter zu füllen. Ich hatte es ja schon lange angekündigt, dass ich neben dem Podcast und den ganzen Kochrezepten und so weiter auf dem Blog auch vorhabe, ein Newsletter regelmäßig zu senden, um noch mehr an Informationen und Wissen und Hörerfragen und Antworten dafür weiterzugeben. Und habe es jetzt geschafft. Die ersten Newsletter sind versendet worden. Ab jetzt wird das regelmäßig alle zwei Wochen geschehen. Wer sich noch nicht beim Newsletter angemeldet hat, dem kann ich das sehr empfehlen. Es hat eigentlich zwei zwei Gründe. Den einen habe ich schon genannt. Ihr bekommt von mir noch mehr Themen und Wissen und Inhalt geschickt über den Newsletter. Aber der zweite Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Falls irgendwas mal mit dem Podcast passieren sollte, irgendwo die Server abrauschen, was weiß ich, passieren kann, die Der Newsletter ist technisch davon unabhängig, das heißt, ich könnte euch dann informieren und euch Bescheid sagen, wenn irgendetwas plötzlich schiefgelaufen ist. Ich selber habe die Situation fast schon einmal gehabt Ende letzten Jahres, wo mir ein Plugin vom WordPress, meinen ganzen Datenbank inklusive alles, also alle Episoden und alle Templates und alles, was ich für euch auf den Blog gepackt habe, einfach mal gelöscht hat. Ich hatte glücklicherweise ein Backup, was ich wieder einspielen konnte und so so war dann fast alles wieder da. Also braucht ihr diesen Newsletter nicht, aber ich habe auch mittlerweile von einem US-amerikanischen Podcaster mitbekommen, der eben das Problem hatte, dass eine ganze Woche seine Seite down war und er hat die Möglichkeit gehabt, über den Newsletter-Kanal die Hörer zu informieren und so wäre es bei mir auch. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auf dem Newsletter anmeldet, um einfach noch mal spannendes weiteres Wissen zu bekommen, aber eben halt auch informiert werdet von mir, falls aus Versehen irgendwas nicht funktioniert und ihr euch wundert, wo denn die hier die nächsten Episoden bleiben und warum der Blog nicht mehr erreichbar ist oder so, sodass ich euch dann informieren kann. Ja, wenn euch der Podcast und auch die Episoden gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr an andere Ingenieure weiterempfehlt. So bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Tipps und eure Kommentare zur heutigen Episode. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten